0: En esta hora, qué gozo, qué bendición el poder estar participando de esta riqueza de la Palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo muy hermoso de revelación, de ubicación, de corrección, pero también de funcionamiento. Definitivamente Dios ha estado hablando a Misión Cristiana de Calvario en estas etapas que nos ha traído. Ha sido glorioso ver el mover, no solo verlo, sino estar dentro de todo esto, porque podemos estar solo viendo, pero posiblemente sin pasar estos procesos y solo estar viendo lo que está pasando con los demás. Qué gozo poder saludar a todos los hermanos en los diferentes países es una bendición ver sus fotografías, pero también es lindo ver la actitud con que han preparado todo para poder oír, entender y aplicar la palabra del Señor. Hemos estado siendo eh, ubicados en lo que Dios requiere de nosotros y qué importante es que nosotros oigamos bien y que atendamos correctamente para que no nos retrasemos en la revelación que el Señor nos está dando. Si Dios está hablando, es porque Él ya está eh, llevándonos en la ejecución de esta revelación. No podemos pensar de que esto lo vamos a aplicar eh, dentro de algún tiempo o que vamos a ver cuándo lo hacemos. No, esto es inmediato. Esto tiene que ser ya He ...empezado a trabajarse y a llevar a la iglesia a ese nivel que Dios quiere. Hoy quiero continuar con la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estado viendo en todos y oyendo en todas las enseñanzas lo que es la ubicación, lo que es eh, la corrección, pero también función... Pero todos los mensajes, toda la revelación que Dios nos ha dado, ha sido específicamente para que cada uno de nosotros podamos aplicar, podamos hacer, cumplir, vivir de, ese, de esa manera que el Señor ha establecido. Edificar la iglesia es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y por eso cada uno de nosotros debe estar consciente del tiempo tiene que estar consciente también de lo que nos toca hacer porque el Señor no va a estar esperando que usted y yo queramos estar listos, sino ya nos quiere listos, ya nos quiere preparados, ya nos quiere con ese carácter, con ese temple, con esa determinación de hacer las cosas que Él dice. Dice la Escritura en 1 Corintios eh, 1440 dice la escritura de esta manera pero hágase todo decentemente y con orden si hemos estado notando el apóstol pablo corrigió a la iglesia de corinto pero también a la de colosa a la de éfeso a la de tesalónica encontramos a un apóstol pablo que tenía claro cuál era el diseño del padre con relación al cuerpo de cristo y por eso se dedica a corregir las deficiencias de la iglesia para que esté en el punto, para que esté en el lugar, para que esté en la ubicación correcta para la expresión del Hijo de Dios. Esta... Mañana estuvimos escuchando dos enseñanzas preciosas, una con el vínculo perfecto que es el amor y la otra sobre la influencia, muy importantes para lo que hoy vamos a ver acá también. Dice la escritura entonces en 1 Corintios 14, 40, «Pero háganse todo decentemente y con orden». Esa palabrita, «y con orden». «Háganse todas las cosas». No solo es de hacer las cosas, sino de hacerlas correctamente. No es solo de decir lo estoy haciendo. Por lo menos estoy haciendo algo. O por lo menos, pues, ahí vamos, ¿verdad? Eh, despacito, pero ahí vamos. No. La escritura nos habla a nosotros de que todo debe hacerse. Todo. Todo lo que Dios nos ha revelado. Todo lo que Dios nos está mostrando. Todo lo que Dios ha dicho. Dios no va a hablar solo para que nosotros tengamos algo que escuchar. Él nos habla específicamente para que se haga como Él dice. Pero aquí nos manda a nosotros a hacer dos cosas. Hacer las cosas decentemente y con orden. Eso va a producir que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo trabajen en su ubicación, trabajen eh, eh, lo que el Señor ha puesto en cada uno de ellos. Eso va a permitir que la iglesia sea una iglesia que exprese la gloria misma del Señor. Ahora, entendiendo todo esto, el orden cuando el Señor hizo y formó el cuerpo, no lo formó por piezas, ni tampoco eh, tiene eh, la cabeza en un lado, el cuerpo en otro. Ya se da cuenta que en la escuela nos enseñaron a nosotros los diferentes sistemas y todos nos lo dieron separado. El punto es que nos quedamos con eso y nos vimos el aparato digestivo, el respiratorio, circulatorio, y vimos todo separado. Y, y, y la iglesia muchas veces está viendo... Esta formación del cuerpo de Cristo lo está viendo de esa manera, como partes nada más. Pero el cuerpo de Cristo es perfecto. El cuerpo de Cristo tiene identidad. Y si algo necesitamos entender entonces es que Dios es orden. Y todas las cosas que haces las hace ordenadamente. Ese es un principio, es la naturaleza de Dios, el orden. Y el Señor quiere que nosotros ya dejemos de trabajar eh, con buenos deseos, eh, con eh, no sé cómo explicar esto, pero pareciera que nosotros estamos disponiendo qué hacer, qué creer, qué ejecutar y qué no ejecutar. Lo hacemos todo por lógica, con un eh, trabajo tradicional, un trabajo que por años se hizo, pero para eso apareció la revelación. Se mostró la revelación para que ya no andemos nosotros eh, con ocurrencias, sino que vayamos al diseño y que el diseño realmente sea el que nos dirija, el que nos conduzca, el que realmente nosotros estemos viendo para hacer igualmente. Ese es uno de los problemas que encontramos en muchas congregaciones, pero que el Señor quiere que hoy se erradique, que hoy quede acabado, terminado y que esta parte empecemos a verla ya con esa responsabilidad, pero que la empecemos a ejecutar bajo esa responsabilidad. Siempre he pensado en los ministros del Señor, los ministros de visión que sean el Calvario. La actitud correcta tiene que ver mucho con la, la, el buen desempeño de lo que nos toca ejecutar. No podemos nosotros como ministros del Señor seguir deteniendo a la iglesia, seguir entreteniendo a la iglesia y seguir dándole a la iglesia lo que nosotros creemos que debemos darle. Cuando ya la revelación ha sido dada, no queda a mi criterio si la doy o no la doy, si la escucho o no la escucho, si la ejecuto o no la ejecuto. Si vamos a ordenar la iglesia, primero ordenemos a los ministros del Señor. Porque muchas veces le hemos hecho tanto daño a la iglesia... Diciendo que esto no, esto sí, y entonces dividimos la revelación y no somos la expresión completa del Hijo de Dios. Le hablo a los ministros del Señor hoy y les hablo en el nombre del Señor para que ya dejemos de trabajar, de funcionar según nuestro criterio, según lo que nosotros creemos que es correcto. Eso es desorden ministerial. Ese es un desorden que la iglesia no sabe aún hacia dónde va. La iglesia oye mensajes, oye palabra, pero no sabe realmente hacia dónde está apuntando. Debido a que nosotros como ministros no hemos sido exactos en lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Ministros que perfeccionen a los santos. Ministros que edifiquen el cuerpo de Cristo ministros que estén comprometidos con Dios mismo, ministros que amen y que entiendan lo que Dios está revelando. Por eso la mayoría con la que yo me he relacionado casi siempre les pregunto cómo van con la visión, cómo van con el propósito, cómo vamos. No es que yo tenga morbosidad de saber, de enterarme, sino que yo sepa claramente que ellos están viendo bien y haciendo bien y haciendo juntamente con la iglesia las cosas que el Señor ha revelado. Me llama mucho la atención de muchos pastores que son eh, eh, corregibles, se dejan corregir, ellos lo ven como una instrucción, ellos ven como una ubicación y agradecen que uno les ayude en el trabajo definitivamente el Señor nos mandó a nosotros a mostrar pero ser parte de ese diseño y estar incluidos en las labores del Padre para que se ejecute la revelación del Señor tal y como Él la ha mandado, no está a sugerencia nuestra no es sugerencia nuestra el que nosotros determinemos cómo se van a hacer las cosas. No es posible que nosotros, como ministros del Señor, estemos todavía decidiendo lo que voy a hacer o decidiendo si voy a seguir bajo el trastorno tradicionalismo bajo esa actitud de que yo ya tengo experiencia, yo tengo años de estar en el ministerio y a mí no me pueden enseñar nada, no me pueden decir nada, porque yo sé cómo llevo la iglesia, pues yo soy el pastor de la iglesia. Pues el punto está en que Entramos en desorden cuando hacemos como nosotros queremos y no como Dios ha revelado. Y por eso hay que corregir, hay que corregir esas deficiencias del ministerio, corregir nuestra actitud, corregir en la forma como vemos nosotros. Recuerde, usted no es dueño de la iglesia. El único dueño y señor de la iglesia es Jesucristo. Él la compró con su sangre, por lo tanto no es decisión nuestra si lo hacemos o no lo hacemos, si nos metemos o no nos metemos, si nos comprometemos o no nos comprometemos, esto definitivamente es algo que atropella a lo que el Señor nos ha revelado. Y nos encontramos muchas veces en contra de Dios cuando empezamos a hacer lo nuestro. Porque pensamos que lo nuestro funciona, tiene resultados y posiblemente te está funcionando y tiene resultados, pero estás desobedeciendo a Dios. Y Dios nos está llevando al orden en esta hora. En este congreso ha sido para ubicarnos en el cuerpo de Cristo y poder funcionar como el Señor dice para que pueda darse a conocer el Dios Todopoderoso que tenemos, el único Dios verdadero, nuestro Dios, el Todopoderoso. Entonces cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, es una, es una iglesia a la que le está diciendo esto, pero realmente si usted nota en todas las demás iglesias, tuvo que corregirles esas deficiencias. Ahora, ¿qué es lo que realmente necesitamos entender? Necesitamos entender que el Señor nos ha traído hasta aquí. Nos ha permitido caminar, nos ha permitido estar en cada proceso pero no solo como decíamos antes, ¿verdad? ¡Ay, pasé el desierto! No, el punto no era pasarlo, como nos han explicado, sino aprobados, pasarlos aprobados eh, ese desierto no cansados, no fatigados, no eh, equivocados, sino entendidos de lo que Dios nos está revelando, esa es su perfecta voluntad. Entonces, cuando hablamos de corregir, cuando hablamos del orden, no solamente podemos estar diciéndole a la iglesia que se ordene, no podemos caer en eso. Queremos que la iglesia ejecute, pero la iglesia tiene ausencia de modelo ministerial y es precisamente ahí donde el Señor nos está llevando hoy en este momento para corregirnos nosotros el Señor nos puso como colaboradores de él no Él colaborando con nosotros, con mis ideas, con mis pensamientos, con mis proyectos, con mis programas. Señor, Señor, respáldame, Señor, ayúdame en esto que voy a hacer. Y Dios no va a respaldar a nadie. Él lo que va a respaldar es su plan, su propósito, su diseño. Y por eso es importante que nosotros no solamente tengamos el nombre de misión que sea en el Calvario y estar haciendo otra cosa. Me doy a entender en esta tarde. No podemos tener misión cristiana el Calvario y estar haciendo otras cosas, otras actividades, entreteniendo a la gente, sino llevar a la gente realmente a cumplir lo que el Padre nos está revelando. Entonces, ese desorden que Pablo vio, no solamente lo vio en la iglesia, sino también lo está viendo a nivel de ministerio. Entonces, se encuentra la iglesia en una situación en la que muchas veces está detenida uh, por falta de, la, de, de directrices, por falta de discipulado correcto y de un adiestramiento correcto seguimos trabajando todavía con, con lo tradicional eh, y por lo menos les enseñé ja, si yo tengo el diccionario, el diccionario hebreo tengo el diccionario griego tengo palabras que eh, y busco tantas palabras y la iglesia lo que necesito es un diccionario para ver qué fue lo que dijo el pastor el punto está en que no les hemos revelado lo que Dios nos ha dado y por eso la iglesia se encuentra muchas veces detenida, se encuentra paralizada, el pastor enseñando, pero enseñando lo que quiere, no lo que el Señor nos ha mandado. Hablamos de señorío, sí, pero primero que empiecen nosotros el señorío. Si hablamos de señorío, realmente tenemos que averiguar cuánto estoy sometido, cuánto estoy obedeciendo, cuánto estoy haciendo de lo que el Señor me ha dicho y entender que si es señorío, si Él es Señor de mi vida, definitivamente voy a hacer lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Dice Señor, ¿te puedes dar cuenta? Estás usurpando muchas veces un lugar, el lugar de Cristo, porque Él ya dijo qué hacer, pero tú determinas, tú decides si se hace o no se hace, te conviertes en dueño de algo que no te pertenece. Somos colaboradores de Él y como colaboradores de Él tenemos que ajustarnos a lo que Él dice, a la verdad de Él, a lo que Él requiere de su iglesia en este tiempo. No solamente es una iglesia que se reúne y canta y que oye la palabra, ofrenda, diezma y bueno, y ya se va. No, Dios nos está llamando a trabajar ordenadamente, pero empecemos con el ministerio. Empecemos con los pastores. Empecemos por nosotros. No es que la iglesia no quiera. Muchas veces es el mismo pastor el que no quiere. Y ese es un problema muy grande. Pero el Señor no se va a detener en la realización de su propósito y de su plan por causa nuestra. Él lo va a ejecutar, Él lo va a llevar a cabo con los que están dispuestos, con los que estamos ya preparados, con los que hemos pasado el proceso para seguir avanzando en lo que el Señor ha requerido de nosotros. Si hablamos de una iglesia gloriosa, esa iglesia gloriosa, radiante, hermosa, saludable, joven, esa iglesia tiene, tiene, tiene tanta riqueza, pero no se ha llegado todavía allí precisamente por todas estas deficiencias que marco. Ministerialmente necesitamos nosotros hacer una evaluación de lo que estoy haciendo a nivel de ministerio con la iglesia. ¿Qué, está, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué se está viendo de toda esta revelación? Ahora, la escritura me marca a mí en 1 Corintios 11:34. 34. Esta escritura de 1 Corintios 11:34 34 nos va a mostrar algo a nosotros. Dice la Escritura, hablando siempre del cuerpo de Cristo y hablando de su accionar, dice aquí en 1 Corintios 11:34. 34. Dice así, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis, dice. Esta es la fuerza que quiero darle. Para que no os reunáis, dice ahí, para juicio. Uy, he oído predicadores que en vez de, 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 de sanar a la iglesia, la enferman más. Yo he oído de predicadores que en vez de levantar a la iglesia, la aplastan más, la, la reducen, la, la someten a lo que Él decide. El trabajo nuestro no es condenar a la iglesia, sino perfeccionar a los santos, llevarlos a otro nivel de vida espiritual, llevarlos al diseño del Señor para que vivan, hagan, ejecuten como Dios ha dicho. Entonces dice aquí que se reunían, para juicio. Y qué tremendo reunirse y estar en un lugar donde todo es malo, donde como decían antes, ¿verdad? Qué macheteada nos dieron, qué paliada nos dieron. No es eso. El punto es que el Señor nos está revelando su palabra y el mismo diseño nos confronta. Y ahí nos hace ver lo que nosotros estamos haciendo y lo que deberíamos de estar haciendo. Es un desgaste, es un tiempo en el que necesitamos aprovechar todo recurso que Dios nos ha dado, toda riqueza que Dios nos ha dado para llevar a la iglesia al nivel que Dios quiere. Así que si vamos a ordenar, empecemos ordenando la casa, pues hermanos, hablo a los ministros del Señor, ordenemos la casa, no porque se vayan a morir, Algún día tendrá que pasar eso, pero hay que ordenar la casa, hay que ordenar, hay que empezar por nosotros como ministros y evaluar qué realmente estamos haciendo nosotros en Misión Cristiana del Calvario. Y poder de esa manera estar comprometidos, estar ya determinados en lo que el Señor dice para que podamos cumplir con su plan y su propósito. Entonces viene acá y dice, si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el escritor. ¿Qué era el problema? El desorden. ¿Cuál es el problema hoy en día? El desorden. ¿Qué es lo que realmente el Señor está corrigiendo en misión cristiana del Calvario? Ya que dejemos de hacer las cosas que nosotros queremos y que empecemos a hacer las cosas que Dios dice. Ah, pero mire, pues yo estoy discipulando. mire, pues yo estoy adiestrando, mire, yo tengo cultos en línea, mire, eh, ya compré instrumentos, y qué bueno todo eso. Pero si solo estás haciendo esto, solo para proyectar tus ideas, tus conceptos, tu teología, voy a hablar entre comillas, entonces estamos haciendo cosas totalmente fuera del orden del Señor. Si el Señor ya dijo que hay que hacer algo, hay que hacerlo de acuerdo como Él lo ha dicho. Y entonces, las cosas van a resultar como Él las ha dicho. Llevaremos a una iglesia a ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia que se necesita ya expresarse, esa iglesia que necesita ya mostrarse. Ahora, dice la Escritura, y me llamó tanto la atención, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 17 al 19. Seguimos en el mismo asunto. Dice, pero al anunciar esto que sigue, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo estaban allí, dice que se congregaban, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. En unas reuniones eran para juicios, otras reuniones eran para lo peor, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué se estaba haciendo realmente con la iglesia? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Y esto me llamó tanto la atención porque si algo necesitamos es hacer las cosas con el entendimiento y no solamente porque como dicen algunos, ¿verdad? Ahí arriba dicen que hay que hacer esto, pues hay que hacerlo, hermano, porque si no, nos va a caer migración, dicen. El punto no es que te caiga migración, el punto es que Dios ya dijo lo que se debe hacer y yo como colaborador de Él me sujeto, me someto y hago exactamente como Él dice. Entonces viene acá y vemos estas, estas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, pero también estaban pasando en las demás iglesias. Me llama la atención ver la iglesia de Éfeso en Apocalipsis cuando dice, yo conozco tu arduo trabajo, que hoy tus obras son mayores que las primeras, pero tengo algo contra ti, le dijo el Señor, has dejado tu primer amor. Y los manda a arrepentirse, pero... Entiendo que el Señor a todas las iglesias de Apocalipsis les dijo lo mismo. Yo sé lo que están haciendo. Busquen su escritura y se dan cuenta que no le estoy mintiendo. Yo conozco todo lo que están haciendo. El Señor evalúa lo que estamos haciendo. El Señor está interesado en lo que estamos haciendo. Él ve lo que estamos haciendo. Y a todas les dijo su deficiencia y las mandó a arrepentirse y las mandó a hacer como Él dice. Entonces encuentro yo que el desorden no solamente era en Corinto, el desorden era en toda la iglesia. Entonces entiendo esta parte, entiendo esta parte. Si algo el Señor quiere es que nos ordenemos, que entendamos lo que Él, para lo que Él nos ha traído hasta aquí. Ahora, no es cuestión de qué, no es cuestión de si estoy aguantando los procesos. Mire, estoy pasando los procesos, pero, pero ¿cómo me ha costado usted? Viera que es difícil. Yo entiendo que cuando el Señor empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, definitivamente es para corregirnos, pero también es para que nosotros ya estemos determinados en lo que amamos, en lo que. Eh, vemos de parte del Señor comprometidos con Él entonces veo aquí incluso en esta escritura que le voy a leer que debe ser el estilo de vida oiga bien voy a decirlo claro el estilo de vida del cuerpo de Cristo de la iglesia de Cristo no es el orden de un culto no es el orden para tener una reunión no, es la reunión de los santos en la perfecta ejecución de lo que Dios quiere, de su cuerpo. Ahora, mire lo que dice aquí, por favor, en, uh, dice aquí en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues hermanos? ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, oiga esta palabra, cada uno de vosotros tiene, tiene salmos. Y luego viene y dice: tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué tenían? Tenían, no estaban vacíos. Hay hermanos que uno les dice: hermano, predique el domingo, ay hermano, me hubiera avisado con un mes de anticipación. ¿Qué significa eso? Que no tienen nada, pues. A ver, ¿qué aportan en el grupo de comunión familiar los, los discípulos o los discipuladores? Todos callados. Nadie comparte. Hay que sacarles con cuchara las palabras. ¿Y qué es lo que realmente está pasando? No han entendido qué tienen del Señor. Por eso resalté esa palabra. Y vuelvo a leerlo, por favor, leamos juntos. Dice... ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros tiene, y voy a contarlo, tiene, 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 todos tienen algo que compartir, tienen función, tienen un don. Y eso me llama la atención porque en las reuniones... El pastor es el que habla. Y ahí de ustedes, si me interrumpen en la enseñanza, espérense a que termine. No, no es así. No es una participación del cuerpo. Pero aquí viene y me dice a mí claramente que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen, tienen algo que dar porque les fue impartido por el Señor. Por lo tanto, esta deberían de ser las reuniones donde todos tienen, donde todos dan, donde todos edifican, donde todos participan. ¿Por qué? Porque tienen vida. ¿Por qué? Porque tienen algo del Señor en ellos que les fue impartido por el Señor. Entonces, sí, este tipo de reuniones son las que urgen donde podamos eh, elevar al discípulo, llevarlo a otro nivel y que se dé cuenta que él tiene del Señor, que no solamente está en el cuerpo, sino que vive como cuerpo y edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, de, termina al final de este versículo y dice, hágase todo, hágase todo para que dice la edificación hágase todo para edificación y eso es precisamente lo que el Señor quiere no es mi propia construcción no es mi plan no es mi sueño no es mi visión es lo que Dios ya determinó para poder edificar a la iglesia tengo que hacer las cosas de acuerdo a cómo el Señor nos las ha revelado entonces, sí voy a llevar a la iglesia a su destino, sí voy a llevar a la iglesia al cumplimiento, sí voy a llevar a la iglesia a la expresión, sí voy a llevar a la iglesia para que muestre a Cristo en su totalidad, en su plenitud. Por eso aquí dice, hágase, hágase, es de hacer, Ay, hermano, yo tengo el don de lenguas, pero me da vergüenza hablar en lenguas. ¿Cómo está eso? Hágase. Si Dios te dio un don, es para que se haga. Es para que se ejecute, para que el cuerpo de Cristo sea ministrado por aquellos dones que el Señor ya le entregó a su iglesia. Ahora, como dije al principio, esto no es el orden de un culto, sino la expresión del cuerpo de Cristo, el buen funcionamiento de cada miembro, la vida de la iglesia. Y déjeme decirle, hay una escritura que la encuentro en Gálatas 4.19. Dice así, Gálatas 4.19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, que dice, sea formado en vosotros. Hijitos míos, hijitos míos, la, la ternura de Pablo. Pero viene Pablo y les explica, y les está diciendo, ustedes tienen reuniones, ustedes eh, hablan la palabra, ustedes dicen y tienen tantas reuniones y hacen tantas cosas, pero lo que yo no veo en ustedes es a Cristo. Qué tremendo, porque entonces encontramos nosotros en la Escritura, encontramos nosotros que si algo... Evaluaba a Pablo, no solamente era el funcionamiento, si es bien orden, sino no resaltaba los dones que son importantes en la expresión de la iglesia, pero de nada servía el don como enseñaba el profeta César hoy en la mañana, de nada sirve resaltar el don si no tengo la expresión. Y si algo necesitamos es entender esta parte. La expresión de Cristo, la revelación de Cristo en nosotros. Esa revelación reveladora que en un tiempo se nos enseñó. Yo soy la revelación revelada del Señor, tú eres la revelación revelada del Señor. Porque tú la aplicas, porque tú la vives, porque tú la haces tuya entonces caminas en esa revelación, pero te muestras en esa revelación. Ahora, esto es importante, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El punto de los grupos de comunión familiar es precisamente esto. Tenemos que entender que los grupos de comunión familiar no son solamente para, para llevar transformación a la iglesia. Gloria a Dios por la transformación. Gloria a Dios por lo, por lo que ha sucedido a nivel de cada miembro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios porque esto éramos antes, dice la palabra, mas ahora estamos revestidos de Cristo. Y qué lindo ahora esta vida, esta nueva vida en Cristo, me implica que tengo un nuevo estilo de vida en el reino de Dios. Ya no bajo la cultura del mundo, ni el sistema del mundo, ni el espíritu de este mundo, sino que ahora tengo el espíritu de Dios. Entonces me llama la atención, porque Pablo viene y dice, necesitamos ver a Cristo en todo esto, pero veo que todavía... No, han sido formado, no ha sido formado Cristo en ustedes. Y por eso les habla de esa manera. Y les dicen, cierto, tienen transformación, cierto, pero no, están toda, no está todavía formado Cristo en ustedes. Sus relaciones no eran correctas. Habían disputas, divisiones, celos, contiendas. Habían hasta herejías. Pero el punto es que en el estilo de vida ellos oían la revelación, pero seguían viviendo igual. Ahora el Señor nos ha transformado nuestro estilo de vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos, las, nuestras actitudes. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo vivimos en casa? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en el, en, el, en el lugar, en el barrio, en la ciudad donde el Señor nos ha colocado? ¿Cómo somos? Ya somos gente transformada, educada. Muchas veces, pero no se ha formado Cristo en nosotros. Los grupos de comunión familiar no son solo para transformación, sino es para formación, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces es importante entender que no es carne educada. <risa> Gloria a Dios, ¿verdad? no es carne educada. Y, y realmente si solo nos quedáramos con la transformación, pues ahora vivimos mejor. Ahora tenemos ya mejor carácter, ahora pues ya eh, tratamos bien a las personas, ya somos otras personas en casa, pero no estamos revelando a nada, como decía hoy nuestro apóstol Ronald nos enseñaba de esto. O si sea, hablamos de, de cambio, de transformación, pero seguimos siendo los mismos, ahora no, necesitamos de verdad ser transformados, ya dejar de estar jugando al evangélico. Es tiempo de ser transformados, pero también es el tiempo en que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Encontré esta misma palabra en la NTV, esta misma de Gálatas 4.19, en esa versión NTV. Y quiero que la lea conmigo porque es importante entender que es la formación de Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice así: Oh mis hijos queridos, mire qué bonito, ¿verdad? Gracias por toda la ayuda de aquí de Multimedia. Como me encanta verlos trabajando, me encanta verlos desarrollando lo que el Señor les da. Qué precioso, de veras, que esto que estamos viendo en este momento, lo que nuestros hermanos pueden disfrutar en otro país. A veces no salen ustedes en la, en la, en la escena, pero para que nosotros podamos salir en esa escena, es el trabajo de un montón de gente que ama al Señor, que lo sirve con todo su corazón, que dispone su tiempo, que dispone aún sus recursos y que se esfuerzan porque las cosas salgan bien. Por eso los bendigo, que nos ayudan ahí con las computadoras, las cámaras y toda esta iluminación. Dios los bendiga a ustedes, como Dios bendiga también a toda multimedia en toda la misión que sea en el Calvario. Porque eso hace posible que podamos estar al aire y que podamos edificar y bendecir a las personas. Ahora, mire lo que dice la escritura entonces en esta versión. Oh, mis hijos queridos, oh, mis hijos queridos. Dice, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán esos dolores, mi qué tremendo. Y seguirán estos dolores, dice, estos dolores de parto y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Mire qué tremendo. No algo de Cristo. No unas cosas de Cristo, sino que sea formado Cristo, dice aquí, completo, uh, carácter, madurez, estilo de vida, acciones, actitudes, carácter del Señor, ah, hasta que Cristo sea formado, dice, completo completo, mire hermano yo, yo estoy conforme por lo menos ya sé que me voy a ir al cielo y no me voy a ir al infierno, <risa> hay mucha gente así, perdone que, que me cause gracia, esto pero lo he escuchado, ay gracias a Dios yo y lo dicen de esta manera también acepté a Cristo porque no me quiero ir al infierno, lo recibió por miedo de no irse al infierno pero no entendió que Él es Señor antes de ser su Salvador, es su Señor. Y por eso me llamó la atención este versículo que vuelvo a leer una vez más para puntualizar lo que realmente Señor nos está llevando a hacer. Oh, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguiré hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Los grupos de comunión familiar son tan importantes y vitales. No es una copia de una denominación, es la revelación de Jesucristo. Por eso yo no puedo cerrar grupos de comunión familiar Por eso yo no puedo decir Yo no tengo grupos de comunión familiar Mire mejor me dedico solo a, a enseñar eh, eh, en línea Predicar miércoles, predicar domingo Y el que quiera oír que oiga Oye hermano, eso no puede seguir ocurriendo Yo no puedo estar cerrando grupos Y diciendo aquí no quiero grupos Y, y entonces qué estoy haciendo con el cuerpo de Cristo Lo que menos hay ahí es sufrimiento de parto Ahí hay puro acomodamiento. Ahí hay pura decisión humana. Ahí hay puras reglas ministeriales que no son las que Dios ha traído a nosotros en este tiempo. Entonces, si ya no hay dolores de parto, ah, yo creo que va a tener que ser confrontado con la verdad. Si usted lo que quiere es tener una iglesia nada más, hermano, pastor, pero no llevarlas a esto, entonces no sé qué va a pasar con usted. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí hay un diseño y el diseño es que Cristo sea formado completamente en la vida de cada uno de los miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, entonces si sí voy a revelar esa iglesia, si sí voy a revelar ese cuerpo, si sí voy a mostrar a Cristo en mis acciones, mis palabras, mis decisiones, mi estilo de vida, mi comportamiento, el trato con mis hermanos, el trato con mi familia, el trato con los vecinos, el trato con la comunidad, van a ver a Cristo. Pero ¿por qué? Porque Cristo está siendo formado en mí. Yo doy gracias a Dios por mi discipulador y mi adiestrador. El apóstol Abraham, Dios lo ha usado para muchas cosas, corregir cosas en mi vida. Y yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro apóstol. Lo valoro, lo estimo, lo respeto, lo amo, porque ha sido un colaborador de Dios para llevarme a mí a la transformación, pero también para que Cristo sea formado en mí. Agradezco a, a mis amigos como el apóstol Ronald, el profeta César, eh, hermana Mari y los hermanos que están cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayudan, me ayudan a hacer lo que el Señor ya reveló en su palabra. Que Cristo sea formado en mí pero completamente no algo no algo sino completo y en los grupos de comunión familiar esta debe ser realmente el trabajo de cada discipulador llevar a la iglesia no solo la transformación sino llevarla a que sea cristo formado en cada discípulo Encontramos discípulos muchas veces que, que no saben cómo resolver las cosas. Discípulos que se encuentran muchas veces eh, eh, detenidos porque no saben cómo avanzar. No, como decía hoy el, el, el apóstol Ronald, ¿verdad? miedosos, escondidos, no saben resolver. Lo que esta pandemia hizo fue revelar qué discipulado tuve, pero también ver cuánto edifiqué yo a la iglesia. Por eso me llama mucho la atención ver esta palabra, hasta que Cristo sea formado completo. Mi pregunta sería, ¿qué nivel tenemos ya de esto? Si todavía tenemos mal carácter, pues. Si todavía andamos desobedeciendo. Si todavía eh, somos, ¿qué? Luz de la calle, y oscuridad de la casa, ¿verdad? Cuando Cristo es formado completamente en uno, entonces se va a revelar en todas esas áreas. No en algunas. No en algunas. Hay cristianos que no saben todavía a quién pertenece. Ratitos están con, lo, con el mundo, haciendo las prácticas del mundo y ratitos haciendo las cosas de Dios. El que ora y peca, dijo alguien por ahí, están empatados. Eso es una falsedad. Si algo el Señor nos manda a, es a pegar en el blanco, a no errar en el blanco, a ser exactos en lo que el Señor quiere. Pero eso nos va a permitir mostrar que Cristo está haciendo o ha sido formado completamente en nosotros. Entonces vamos a caminar como Cristo, Vamos a poder influenciar, vamos a poder mostrar el, el amor, vamos a poder soportar la prueba, vamos a pasar aprobados en cualquier prueba, vamos a saber resolver cada situación, vamos a ver la transformación, pero la formación de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Si alguno dice que es de Cristo, debe andar como él anduvo, dice la Escritura. No es una copia de lo que Él hace para hacerlo yo, sino ser la expresión del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué necesita el mundo en este tiempo? Alguien dirá comida, dinero, vacunas, hasta eso necesita el mundo, ahora. ¿Pero qué es lo que necesitan? Necesitan a Cristo necesitan conocer a cristo necesitan ver a una iglesia no una iglesia que solo bulla es sino una iglesia que está revelando a cristo en su totalidad por eso debe haber una transformación en los grupos de comunión familiar nos hemos concretado ah, abrimos el manual medio lo leemos y de esto voy a enseñar. Y, y hasta sacamos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Y decidimos qué les vamos a dar y es qué no les vamos a dar. No es cuestión solamente de llevar una enseñanza, no es cuestión solamente de que nos reunamos en un día y que pues ya les enseñé. Fíjense qué fácil pues uno se puede eh, dejar el asunto. Yo ya les enseñé. Así que ellos ya son responsables, decimos, ¿verdad? Porque yo ya les enseñé. Sí si les enseñó la palabra, pero no les modeló la palabra. No sé si me deben entender. Les dio la palabra, pero no les modeló la palabra. Y si algo necesitan los grupos de comunión familiar, es no solamente que se les dé palabra, sino que se les modele la palabra. Hoy hablo a los discipuladores para que ya entendamos que no es solo ver transformación, transformación, sino ver a Cristo, las acciones de Cristo, la vida de Cristo, los pensamientos de Cristo, que, empezamos, que empecemos a ver la obediencia, la fidelidad de Cristo, que empecemos a ver cómo resolvió Cristo y de esa manera nosotros hacerlo igualmente. Es necesario entonces entender esta parte donde dice la Escritura hasta que se forme Cristo en sus vidas, pero por completo. No partes. Por eso es que vemos deficiencias. Cambiamos lo que queremos cambiar y tomamos lo que queremos tomar. Pero Cristo es completo. Es su plenitud en la iglesia. Eso hará de la iglesia una iglesia que una iglesia gloriosa, una iglesia que se muestra, una iglesia que sabe resolver, una iglesia que, que, que muestra a Cristo en todo su estilo de vida, en su forma de ser. Ya es tiempo de que se vaya la religiosidad, que se vayan las costumbres, que se vayan las culturas que se han heredado por tiempos y empecemos a hacer las cosas como Dios dice, pero a ser formado Cristo en cada uno de nosotros. Eso significa que va a haber despojo, hay que despojarse de cosas, cosas que no nos permiten, cosas que no nos dejan mostrar a Cristo. Por eso la iglesia que el Señor viene a traer es una iglesia gloriosa, pero no gloriosa para que la venga a traer, no, que ya viva gloriosa en la tierra, mostrando y evidenciando quién es Cristo para él. Ahora, la forma de el formar carácter, la forma de Cristo, la templanza de Cristo, ¿verdad?, Ay, tenemos un problema y nos descontrolamos, ¿verdad que sí? No sabemos qué hacer y nos paralizamos, pero déjeme decirle, la Escritura nos habla a nosotros que si Cristo está en nosotros, como dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces seremos su imagen, entonces seremos su carácter, entonces seremos ese funcionamiento de Cristo aquí en la tierra, donde todos podrán ver a Cristo en nosotros, mire lo que dice aquí en Romanos 8, 29, quiero que lo veamos y usted mira, ay Dios, ese versículo, pues es viejísimo, Sí, el punto es que no hemos llegado al objetivo, y lo vamos a repetir como dijo Pablo, a mí no me molesto repetirle las mismas cosas. El punto es llevarlos a la verdadera vida del Espíritu. Ahora viene acá y, y nos dice en este pasaje de Romanos 8.29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero mencionarlo más despacio, porque los que antes conoció, ¿de qué está hablando? Está hablando de que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para este propósito. O sea, no es algo nuevo, no es algo que sale de las mangas, no, no es algo que Dios dijo voy a hacer esto para que eh, tengan algo que hacer. No, ya Él lo planificó, Él ya marcó nuestro destino, Él ya, él ya trazó todo lo que tenemos que hacer. Ahora, me llama la atención cuando dice entonces, porque a los que antes conoció, también les dio un destino, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Está hablando de formación. Y hay, un, hay un, una versión que me llamó la atención en la VHTI, el mismo versículo, el mismo capítulo, dice, porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, no me tengo que parecer yo a quien, ni a Ronaldo ni a Maradona, en el caso de los hombres, ¿verdad? Ni a Madonna como las mujeres, pues. Tenemos que reproducir a Cristo en nosotros, que se muestre Cristo, que esté formado en nosotros Cristo. Pero para que eso ocurra, necesitamos nosotros saber que estamos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos saber que tenemos identidad, Dios colocó en el cuerpo eh, en los diferentes miembros y órganos en el cuerpo y cada, cada órgano, cada, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene, tiene una función, sí, ciertamente, pero tienen también una forma. El pie tiene una forma, la mano tiene otra forma, los ojos tienen otra forma. El hígado tiene otra forma, los pulmones tienen otra forma, pero tienen su forma. Entonces, si yo veo el pie, yo entiendo que tiene su forma y tiene su función. Veo mi mano, veo su forma, no es igual que el pie, pero entiendo que tiene una función ahora todo esto es importante entenderlo ¿por qué? porque nos hemos dedicado más a la transformación que a la formación la identidad que debe tener cada uno yo soy mano como dijo Pablo ¿verdad? Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol me quedé con pausa solo para entender esto llamado a a ser apóstol. ¿Cuál era la función de él? Ser apóstol. Hoy me pregunto yo entonces aquí en, en este lugar ¿qué identidad tenemos? Si no hemos descubierto aún ni dónde estamos ubicados en el cuerpo de Cristo. Entonces estoy probando de todo un poquito y estoy probando porque a mí me gusta hacerlo todo. Usted sabe que soy versátil. Usted sabe que yo lo puedo hacer todo, pastor. Así que si me ponen alabanza, eh, yo canto, pastor. Así que póngame allí, ¿verdad? Yo le digo a José, José, ¿qué, qué tal si un día yo canto, José mi hijo. ¿Qué tal si yo canto y vos predicas? Se nos va a la iglesia. <risa> ¿verdad? Solo de saber que voy a cantar Dios se nos van los hermanos, pero cada uno funcionando en el lugar que Dios le dio, con identidad propia, entendiendo que hemos sido. E introducidos al cuerpo de Cristo y que tenemos que tener identidad Sí soy pie ¿y para qué soy pie? pues para caminar para andar, Sí soy mano ¿para qué es la mano? para tomar cosas, para alcanzar cosas Sí soy oído para oír, o sea ya se sabe, ya tiene la identidad no hay que recordarles que son ya saben que son ya saben cuál es su funcionamiento y funcionan de la misma manera en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, no solamente se pide transformación en nosotros, sino el Señor quiere formarse en nosotros. Ese ha sido el plan de Dios siempre. Y te escogió a ti y me escogió a mí. Yo doy gracias a Dios porque en un momento en que me encontré desubicado en el aspecto de no saber a dónde ir, ya pastoreando, y me cierran la puerta, me dicen, eso aquí no lo creemos. pero el Señor ya me había revelado de su espíritu, ya hablaba hasta en lenguas, ya el Señor tenía manifestaciones conmigo y yo no podía dejar lo que había, esa experiencia que había tenido con el Señor. Fui expulsado, fui desechado y lloré amargamente, ahí sí, lloré amargamente porque mis propios hermanos se pusieron en contra mía. Mis propios hermanos me dieron la espalda. Y me fui a orar y a ayunar, preguntando, Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué quieres conmigo? Y el Señor me llevó y me trajo a Misión Cristiana el Calvario. Yo doy gracias a Dios porque Misión Cristiana el Calvario me tomó, me recibió, me amó, trabajó en mí y hoy soy lo que soy por el trabajo que hubo de mis hermanos hacia mi persona pero también la disposición de hacer lo correcto delante del Señor yo tengo claro que Dios ama a misión que está en el Calvario y yo amo a misión que está en el Calvario y estoy comprometido con mi Señor amo a mi cobertura respeto a mi cobertura Amo lo que Dios le ha revelado. Y para que podamos ver lo que Dios ha dicho que ha de suceder pronto, necesitamos estar determinados. Necesitamos estar comprometidos con lo de Él. Que Dios bendiga a misión que sea en el Calvario. Y yo la bendigo en todos los países donde se encuentre misión cristiana en el Calvario, misión cristiana en el Calvario llenará el mundo, llenará el mundo, seremos la expresión del Hijo de Dios en todas las naciones, por eso el Señor dijo, y de hacer discípulos a todas las naciones, y yo creo eso, un día, compartiendo ministerialmente con el apóstol Ronald, soltó una palabra que marcó mi vida y que la aprecio tanto y la tengo en mi corazón y no la soltaré. Cuando viene y me dice el profeta para las naciones, y yo digo, Señor, me quedó grande el zapato pero qué lindo que ya empezaste a anunciar lo que ha de acontecer conmigo, pero también lo que ha de acontecer con misión que sea de Calvario. Son las naciones que están esperando a las naciones que los, los hijos de Dios liberten al mundo, corrijan al mundo no con parcartas, no con fuego, quemando llantas, Cristo está vivo, no está muerto, no es eso, es de demostrar, de evidenciar con mis pensamientos, con mis acciones, con mi estilo de vida, mostrar al Cristo que ha sido formado en mí, como lo mismo digo para ustedes en cada una de las iglesias. Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Que este sea un tiempo para corregirnos. Pero no nos quedemos ahí, sí, me voy a corregir de repente en estos días que, 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 que tengo, de repente empiezo. Es ya, es de decir, es ahora, es de decir, este es el momento. He recibido la palabra, no me puedo quedar en la actitud de espera, de pausa y volvemos. No, necesito entender que la revelación ha sido dada para que yo camine en base a esa revelación. Este es el tiempo propicio para que tú y yo empecemos a corregirnos y nos corrijamos de una vez ya tanto tiempo que el Señor nos ha estado diciendo, corríjanse, corríjanse. Si no te corriges, te va a corregir Dios. Y no es que Dios no tenga misericordia y que nosotros seamos más misericordiosos, que Dios. Dios te va a corregir. Pero si ya lo sabes en qué tienes que corregirte, corrígete. Corrijámonos. Y que Cristo sea formado completamente en nuestras vidas. Adoremos un momento al Señor
1: Te exaltamos, Rey, eres. Digno eres tú, digno eres tú Todo de ti es admirable Rey Tu perfección me cautiva, Señor. Tu poder no tiene fin. En todo se sujeta a Ti, Creador. Sí, señor, Gracias, padre. todo de Ti es admirable, Rey. La atención me cautiva.
0: escritura dice en génesis capítulo 1 2 y 3 dice en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y la faz del abismo pero dice que el espíritu de dios se movía en la faz del abismo el espíritu de dios se está moviendo el espíritu de dios sigue trabajando el Espíritu de Dios sigue manifestándose. Él no parará de trabajar. Pero si algo necesitamos es ordenar las cosas. Dios es un Dios de orden. Ya no caminemos en el desorden, porque en el desorden hay pérdida. Acuérdate de aquella mujer de las dracmas perdió una dice que prendió la luz encendió la luz barrió y buscó y dice la escritura que buscó hasta que halló lo que había perdido todo esto me muestra a mí de que la casa no estaba barrida que en la casa no había luz que en la casa había desorden es muy fácil que las cosas se pierdan en el desorden. Por eso es importante poner orden. Para que no haya pérdida, sino para que haya ganancia, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos un momento, quiero orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús nos has hablado no solo de transformación sino de formación hasta que Cristo sea formado completamente en nuestras vidas gracias Padre porque tú ya mostraste el diseño la forma tú ya nos dijiste cómo, Señor por eso Padre hoy le hablo a Misión Cristiana del Calvario en tu nombre, para que Misión Cristiana del Calvario apunte al blanco y pegue en el blanco, sea exacto y que pueda hacer todo lo que tú has determinado. Señor, gracias por Misión Cristiana del Calvario en las diferentes naciones, por cada discípulo, por cada uno de los ministros Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu Espíritu Santo, está trabajando en ellos, estuvo trabajando, sigue trabajando, y no dejará de trabajar, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros negocios, en la comunidad, porque necesitan ver hoy, a Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús, Corregimos lo que tiene que ser corregido para que pueda ser mostrada una iglesia en el orden de Dios. Una iglesia pueda ser mostrada y que pueda dar evidencias de que Dios está con ella. Bendigo a las naciones y declaro tu gloria y tu reino en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús amén y amén que el Señor les bendiga